0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על הרפורמה שמדינת פלורידה מציגה, הרפורמה שנראה שכל מדינה בעולם צריכה לעשות נוכח המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה. לפני בערך שנה וחצי, מושל פלורידה הרפובליקני אירון דה סנטיס, הוציא לפועל את אחת הרפורמות הרגולטוריות המקיפות ביותר שנעשו בשנים האחרונות במדינה, ובארה״ב בכלל. רפורמה ברגולציה על רישוי מקצועות. פלורידה היא מהמדינות שיש בה את רישוי המקצועות מהמחמירים ביותר בארצות הברית. קודם כל רגע, מה זה רישוי מקצועות? רישוי מקצועות הוא רגולציה שקובעת שכדי שאדם יוכל לעסוק במקצוע מסוים במשלח יד מסוים, הוא חייב להחזיק ברישיון. לא מדובר ברישיון עסק, זאת אומרת זה לא מדובר ברישיון לכל המסעדה, מדובר במשהו יותר בסיסי. נניח כדי לפתוח מסעדה צריך לקבל רישיון עסק עבור המסעדה, רישוי מקצועות חל על העובד הפרטני, נניח תחשבו על רישויון מקצועות למלצרים. אדם עצמו לא יכול לעבוד כמלצר אם אין לו את רישיון העסק. זאת אומרת, זה שלב מקדים לפני שמדברים על כל המסעדה והפסילטיז והמכשירים ואמצעי בטיחות ומבנה, האדם עצמו, אם מותר לו לעבוד במקצוע מסוים או לא. אין, למטה ודיעתי, רישוי מקצועות למלצרים, יש בהרבה מקצועות אחרים. הרעיון ברישום מקצועות זה שרישום מקצועות הוא לא מגביל את בעל העסק או את העסק כולו, הוא מגביל את העובד הבודד שרוצה להתפרנס. יש בזה משהו הרבה יותר אינטימי, נגיד את זה ככה. בפלורידה יש מעל 300 מקצועות שדורשים רישיון. וכמעט 30% מהעובדים במדינת פלורידה, כוח העבודה, נדרשים להחזיק ברישיון ממשלתי כדי לעסוק בעבודה שבה הם עובדים. אלו נתונים מאוד מאוד גבוהים ב... ביחס למדינות אחרות בארה״ב וגם למדינות אחרות בעולם. לפי מחקר אחד שמצאתי, רכישוי מקצועות מונע עבודה מ-130 אלף איש בפלורידה. אנשים שפשוט לא מצליחים למצוא עבודה בגלל שהם לא מצליחים לעבור את הרף של רכישוי מקצועות. עכשיו אולי תגידו שזה טוב כי אנחנו מגנים על הציבור מפני בעלי עסקים מסוכנים. זה הצד החיובי, הצד השלילי זה שיש אנשים שלא מצליחים להתפרנס או, לא... או מתפרנסים בצורה אם כדי להתפרנס, לא כדי להקים עסק גדול, כדי לעבוד כשכירים, אתם חייבים להחזיק ברשע ממשלתי. זה אומר שאנחנו כחברה יצרנו חסם שמקשה על אנשים בכלל להיכנס <אז> לשוק העבודה. ומן הסתם, במקרים האלה, הפגיעה הכי קשה תהיה בשכבות החלשות. נכון, זה תמיד ככה, זה לא מפתיע אף אחד. אגב, זה מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו בפרק 189, שבו סיפרתי איך שימוש מוגזם ברישיונות מכל מיני סוגים, גם רישיונות עיסוק, גורם להחמרה של תופעת העבריינות ופוגע גם בשכבות החלשות. אז מה שמושל פלורידה והמחוקקים במדינה עשו זה להבין את הבעיה הזאת, שמתוך רצון לספק בטיחות, שזה חשוב, אבל מתוך הרצון לספק בטיחות יצרנו גם חסמים שפוגעים כלכלית, במיוחד בחלשים ביותר בחברה. ולכן הם העבירו את חוק חופש העיסוק וההזדמנויות, פרידום אוף אוקיופיישן אין אופרטוניטיז Act. החוק הזה מקל את הנטל הרגולטורי ביותר מ-30 מקצועות שונים. מה שמעניין זה לדבר רגע על החוק ועל המנגנונים שבאמצעותם הוא עושה את זה, כי בעצם החוק עושה את זה בשתי דרכים. דבר אחד שהחוק עושה, זה לבטל באופן כולל את דרישות הרישוי בחלק מהמקצועות. למשל, תבוטל לחובה להחזיק ברישיון כדי לעסוק במקצועות הבאים. מעצב פנים, שוזרי צמות, מאפרים, שדרני אגרוף ומטפלים בעסבי מרפא. כן, כן, אם רציתם לשזור צמות בפלורידה, הייתם צריכים רישיון מהממשלה, שכמובן כרוך הרבה פעמים בהכשרה, במבחנים, תשלום מגרה, סטאז' תש, דברים כאלה. ואולי יותר מיזארי, אם רציתם לשדר תחרות אגרוף, או להכריז את שמות המתאגרפים לפני הקרב, כן, בפינה הימנית, מוחמד עלי, הייתם צריכים לקבל לפני זה רישיון ממשלתי, במקרה של משדרני אגרוף, הייתם צריכים לשלם אגרר של 50 דולר כדי שיבחנו את הבקשה שלכם. אז זה מנגנון אחד, פשוט לבטל את חובת הרישוי עבור חלק מהמקצועות, המנגנון השני הוא הקלה והפחתה של דרשות הסף בחלק מהמקצועות. פה זו קבוצה של רישיונות שלא בוטלו, אבל יש שם הקלות משמעותיות, למשל עדיין צריך רישיון כדי להיות ספרי שיער או... כקוסמטיקאים או קוסמטיקאיות, אבל הדרישות כדי לקבל את הרישיונות עיסוק האלה יופחתו. אז זאת רפורמה בעיניי מבורכת במובן הזה שקודם כל מסתכלים על זה שיש פה רגולציה שצריך לבחון אותה וצריך לראות האם באמת היא נחוצה או לא והאם התועלת ממנה מצדיקה את העלויות. ושוב, להסתכל על החלשים זה בעיניי דבר שאנחנו לא עושים מספיק, במיוחד ברגולציה. אבל אז עולה שאלה אחרת. למה רפורמות הן כל כך נדירות? למה אנחנו לא מתקנים את הרגולציה לעיתים יותר קרובות? זאת אומרת, איך, איך הם נתנו ל-300 מקצועות ככה להצטבר? איך הם לא תפסו את זה קודם? אז מעבר לעניין המהותי שבו עוסקת הרפורמה, מעניין לראות גם את התנאים שבכלל מאפשרים לרפורמה רגולטורית כל כך רחבה לקרות. כי למרות שעולם הרגולציה הוא דינמי המתפתח וכל הזמן נוספות דרישות ויש תיקונים ודברים כאלה, הרפורמות בכלל, והקלה ברגולציה קודם כל כי כמו כל תהליך בירוקרטי, גם קידום של רפורמה דורשת משאבים, הרבה משאבים, הרבה זמן, הרבה מאמץ, הרבה קשב של קובעי מדיניות והרבה הון פוליטי. חוץ מזה, בדרך כלל יש התנגדות מצד uh, קבוצות שמפחדות מהסיכון, וזה מובן, וגם יש התנגדות מצד העסקים שנהנים מהרגולציה הקיימת. הרבה פעמים יש עסקים שמפעילים לא במשמעותי כדי למנוע שינויים. למשל, יש בעלי מקצוע שנהנים מרישוי מקצועות מחמיר, רק הוא מנה תחרות במקצוע שלהם. נגיד אם אתם שדרני קרבות אגרוף, ואתם הצלחתם לעבור את המסלול של, אני לא יודע מה הם עושים שם, אבל נניח של תואר והכשרה מיוחדת, וסטאז' ומבחן, ושילמתם אגרה, אז העובדה שצריך לקבל רישיון אומר שפחות אנשים יהפכו להיות בשנה הקרובה שדרני אגרוף. זאת אומרת, תהיה לכם פחות תחרות, ומאוד נוח שאין לך תחרות. אותם בעלי מקצוע זה קרה אגב בהקשר הזה, אפילו לא במושמעותי, גם נגד הרפורמה הזאת שעברה לפני שנה וחצי. ואגב, בחלק מהמקצועות הם אפילו הצליחו לגרום לזה שהרגולציה תישאר ללא שינוי, או שבמקום לבטל רישוי מקצוע ספציפי, רק יפחיתו את הדרישות. זה למשל המקרה של הספרים, ספרי השיער. אז איך בכל זאת הממשל בפלורידה הצליח להעביר את הרפורמה הזאת, גם אם זה לא בדיוק מה שהוא תכנן במקור? סיבה מרכזית אחת שהרפורמה הצליחה, זה המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה. לא מחדש לכם שאיתות משבר כלכלי מצריכות רפורמות אבל הן גם הזדמנות לרפורמות רחבות במשק. אם אתם מצליחים לשכנע שהרפורמה הזאת יכולה לעזור להתאושש או לחלץ את הציבור מהמשבר, יש הרבה יותר סיכוי שהיא תזכה לתמיכה מהציבור, תקבלו גיבוי, והתמיכה הזאת מהציבור הרחב היא קריטית כדי שתוכלו להתמודד עם ההתנגדות של הלובי, של בעלי האינטרסים. וזה מה שמשה אלפוריד בגדול הצליח לעשות. הוא הצליח למתג את הרפורמה הזאת כמהלך שיסייע לעובדים למצוא עבודה, ובאופן כללי למשק בפלורידה להתאפשר מהמשבר הכלכלי בעקבות הקורונה. חוץ מזה, גם בזמנים של שגרה חוקים, צריך להגיד שבזמנים של שגרה חוקים, גם חוקים חשובים מאוד, נתקעים בלי סיבה. אתם יודעים, סדר עדיפויות, משהו דחוף צץ, אנחנו לא, לא מקדישים מספיק קשב כדי לדחוף את זה, וזה נתקע. בעת משבר, קיימת דחיפות מיוחדת לייצר פתרונות. ואז הרבה פעמים כל הפוקוס הוא כדי למצוא פתרונות למשבר שקרה. נגיד, לקדם את הרפורמה הזאת בהקדם. לא למרוח את זה, לא לחכות עוד שנה, לא להגיד, טוב, נכנס עוד ועדה. פשוט לשבת, להפתום, למצוא פתרונות, לסגור את החורים, לקדם. למעשה, צריך להגיד, הרפורמה הזאת הייתה בדיונים ותהליך החקיקה מעל לשנתיים. כמו די הרבה חוקים, היא נמרחה ונמרחה ונמרחה, והיא חיכתה. להזדמנות שתהפוך אותה ממשהו שהוא רק חשוב למשהו שהוא גם דחוף. והקורונה כנראה נתנה את הפוש הזה. ועוד סיבה ששווה להזכיר זה שמצב הרגולציה על המקצועות בפלורידה, רישוי המקצועות בפלורידה הוא באמת באמת גרוע. כשהמערכת היא בסדר, לעשות שינוי דרמטי וקשה, אף אחד לא, לא מתלהב. כשהמערכת היא קטסטרופה, כנראה שיהיה מישהו שיקום ויגיד, חברים, חייבים פה שינוי. אמרתי שפלורידה היא אחת המדינות עם הנטל הרגולטורי הכי כבד בכל מה שקשור לרישוי מקצועות בארה״ב והוא נחשב בה גם ללא איכותי ואפילו מסואב. אז זה שהמצב מאוד מאוד גרוע חידד את זה שבזה צריך לטפל ונתן תמריץ מאוד מאוד חזק לעשות רפורמה. אבל יש עוד משהו שכדאי להגיד על הרפורמה הזאת וזה להעיר על הצורך דווקא בראיית רוחב. איך נראה בדרך כלל השיח הציבורי, השיח התקשורתי? בדרך כלל הוא מתמקד בתחום ספציפי. רגולציה סביבתית, רגולציה לשקים קטנים, רגולציה ליבוא, רגולציה לספרים, רגולציה לשוזרי עצמות. זה קורה כי קודם כל מומחי התוכן מבינים רק בתחום הצר שלהם, וגם המסעדנים מתלוננים על הרגולציה שחלה על המסעדות, ושוזרי העצמות מתלוננים על הרגולציה שחלה עליהם. והבעיה עם שיח כזה זה שכל רגולציה נוגעת רק לפלח מאוד מאוד קטן של עסקים. פעם אנחנו נוגעים בחנות בגדים, פעם אנחנו נוגעים באדריכלים, פעם אנחנו נוגעים בשדרני אגרוף המסכנים. אבל הרבה פעמים הבעיה היא רוחבית. אני מדבר פה המון על זה שמדיניות רגולציה זה מערכת ממשלתית בכללותה. איך אנחנו משפרים את המערכת הממשלתית. חבל לטפל רק בשוזרי העצמות ולא לעזור גם לשדרני אגרוף. וזה מה שיפה ברפורמה ברגולציה של פלורידה. היא ערכה רפורמה כוללת, זה לא היה רק עסק של מסעדות וגם לא רק עסקים בתחום המזון. הם רצו על הכל. וזה די נדיר שמדינה בוחרת לבצע רפורמת רוחב. כי זה קשה, זה מורכב, הציבור לא מדבר בשפות האלה. אבל זו הגישה הנכונה. ברגע שאנחנו מבינים מה העיקרון הנכון, או מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור אותה, בואו נפתור אותה באופן רוחבי. אני אנסה להסביר את זה באופן הפוך. לנסות לערוך המון המון רפורמות ספציפיות אחת לכל מקצוע זה דורש הרבה יותר משאבים והרבה יותר מאבקים פוליטיים להיאבק פעם אחת על המסעדות פעם שנייה שוזרי העצמות פעם שנייה שלישית על שדרני האיגרוף פעם רביעית על האדריכלים. כבר נגמר לכם יוצא לכם האוויר. הדרך באמת לעשות אימפקט גדול זה לא מלא מלא רפורמות קטנות עם שיפור מנורי כי הקרב פשוט הוא תמיד תמיד יהיה גדול. אלא לקחת את כל המערכת ולעשות את כשכל פעם באים לבדוקות כל מקצוע בפני עצמו, לא מצליחים להעביר רפורמה. הדרך היא נכונה, היא הסתכלות רוחב של מדיניות רגולציה. ואגב, יש עוד בעיה עם הנטייה הזאת לבצע רפורמות צרות. חלק מהרישיונות חלים על מקצועות עם שוק מאוד מאוד קטן. ואז לקובעי המדיניות בכלל אין טיים להתעסק באותם מקצועות. אז אנחנו נטפל למשל במלצרים, נטפל בשרברבים, כי יש הרבה. אבל אף אחד לא יעזור. לשדרני גוף המסכנים, כי אין שם הון פוליטי, זה לא מעניין, תמיד בצדק במידה מסוימת, תגידו עזבו, אין מה לעשות, סביב זה רפורמה. אני אקדיש עכשיו שלוש שנים כדי לקדם רפורמה ברגולציה, שדרני גוף, יאללה, עזבו, יש שניים וחצי כאלה. אבל זה בדיוק הסיפור. וברגע שאנחנו מחברים את כל המקצועות ביחד, אנחנו מגיעים לנתח שוק משמעותי, אנחנו מגיעים למספיק למש... עובדים, שזה משפיע על הרבה אנשים. ואז זה מוצדק. עובדים במשק מתאגדים, וכמו שעסקים מתאגדים, ואז יש מספיק מסה קריטית כדי שזה יצדיק משהו, אז גם הממשל יכול וצריך לאגד את הרפורמות שלו, ואז לעשות רפורמת רוחב אחת גדולה. מצד שני, רק חשוב להגיד, למען ההגינות והשלמות של התמונה, שגם לעריכה של רפורמת רוחב יש חסרונות, וביניהם למשל יש את חוסר היכולת לעסוק באופן הכי מדויק בכל מקצוע, ולהעמיק בכל סוגיה, בכל מקצוע, אבל לדעתי, הגשת הרוחב היא פותרת וביחס הזה שבין לעשות משהו הכי מדויק שיש או לעשות משהו, נראה לי שעדיף לעשות משהו מלא לעשות שום דבר כי, כי זה לא הכי מושלם. וזה בעצם בעיניי השיעור המאוד גדול שאנחנו יכולים ללמוד מהרפורמה הזאת של מדינת פלורידה. אם אנחנו רוצים שהרפורמה תקרה ובאמת תשפיע, אנחנו צריכים לא רק לחכות להזדמנות לחכות למשבר, אנחנו צריכים רפורמות רוחב עם השפעה משמעותית. מצד שני צריך לזכור, שכמה שהיללתי את רפורמת הרוחב הזאת, הם נגעו ב... 30 מקצועות מתוך 300, הם נגעו בעשרה אחוז במקצועות ויש להם עוד הרבה מאוד עבודה. אז גם רוחב אפשר להתרחב יותר. מאוד מקווה שעוד מדינות מארצות הברית ובכלל ילמדו מהעקרונות של פלורידה, כמובן שבכל נושא, בכל מקצוע, בכל סוגיה. יש שיקול דעת שצריך להפעיל, וכמובן לכל מדינה יש לה את האקלים שלה, את האופי, את הסגנון של הכלכלה, את הבעיות שלה שאותן צריכים לפתור, וכל אחת צריכה להפעיל שיקול דעת, זה לא קופי פייסט. אבל יש פה רעיון מארגן ששווה ללמוד אותו. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גאי מור. הפוסט הזה נכתב יחד עם יאיר אושרוב. יאיר הוא חוקר. שעושה עכשיו דוקטורט באוניברסיטה העברית בנושאים האלה, הוא גם חיבר מחקר על רישוי מקצועות בישראל. ראיינתי את יאיר בתחילת שנת 2020 על סוגי רישוי מקצועות בישראל, אתם מוזמנים להאזין או לצפות. יש uh, לינק באתר האינטרנט-רגולטור.אונליין, יש שם גם, אגב, את הלינקים ואת הבסיס לכל הרשומה הזאת, כולל המקורות, המחקרים, וגם הרפורמה עצמה של פלורידה שהזכרתי כאן. אז תודה רבה על ההאזנה, נתראה בפרק הבא. וכמו תמיד אם יש לכם הערות, שאלות, הצעות, בקשות, אתם מוזמנים לכתוב לי עוד איך הפייסבוק עוד איך אתר האינטרנט, רגולטור נקודה אונליין. אני גאי מור והתכנים משקפים את דעותיי בלבד, להתראות.